0: 173, der Literaturpodcast, das ist ein Buch, sieben Minuten mit der Autorin, mit dem Autor, drei Menschen, die miteinander über dieses Buch sprechen. Und der eine bin ich, Christoph Keller.
1: Eine andere bin ich, Marion Regenscheid.
0: Und der dritte bin ich, Lucia Haug. Ja, Jahresende, Zeit für einen Jahresrückblick oder seid ihr noch gar nicht so weit, dass ihr einen Rückblick machen könnt?
1: In dieser Jahreszeit wird man so oft nach Aus- und Rückblicken gefragt. Und das Einzige, was ich im Moment sehr oft denke morgens, ist, wie schaffe ich es, heute im Bett zu bleiben? Ich mag weder Ausblicken noch Rückblicken im Moment. Ich würde einfach lieber so ein bisschen die Zeit anhalten.
0: Neun Ausgaben haben wir in diesem Jahr geschafft mit 173, Lucien.
2: Ich schaue jetzt aus Prinzip nur noch nach oben und nach unten, nicht mehr nach vorne und nach hinten.
0: Ja, ich sage, neun Ausgaben haben wir geschafft in diesem Jahr mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir kommen jetzt zu dieser neunten Ausgabe ohne Rückblick, aber mit einem Blick in ein Buch. Und das Buch, das heißt Alpha Bravo Charlie und ist geschrieben worden von Tine. Melzer und so viel können wir schon verraten. Es geht hier nicht um Aviatik, sondern es geht um etwas ganz anderes.
1: Aber eine lustige Anekdote dazu: in, der Buchhandlung, in einer Buchhandlung hier in Basel stand das Buch lustigerweise nicht bei den Romanen, sondern bei der Abteilung für Modelleisenbahnen.
0: Könnte aber auch bei der Abteilung für Modellflug stehen.
1: Ja, Hauptsache Modell, weil es geht nämlich nicht um Eisenbahnen und nicht um Flugzeuge, aber um eine Art Miniaturlandschaft.
0: Ja, und das Buch von Tine Melzer, das uns alle sehr inspiriert hat, hat uns unter anderem auch zu dem Oberthema, zum Diskussionsthema in dieser Episode geführt, nämlich das Thema Glaubwürdigkeit. Was macht eigentlich eine Erzählung glaubwürdig? Aber bevor wir... Da einsteigen. Zuerst einmal eine kurze Zusammenfassung, Lucia, um was geht es denn in diesem Buch?
2: Das Buch ist eigentlich der Verlauf eines Tages, vom Morgen, vom Aufstehen bis am Abend zum Zu-Bett-Gehen, unserer Hauptfigur, des früheren Piloten Johann Trost. Johann Trost ist äh, pensioniert, also er übt seinen Beruf nicht mehr aus, darf seinen Beruf nicht mehr ausüben, wie er es selber sagt. Er ist seit längerer Zeit geschieden, ähm, seiner Ex-Frau aber noch sehr nahe in Gedanken. Er lebt allein in einer Wohnung und verbringt in dieser Wohnung hauptsächlich seinen Tag, ähm, ist aber dann auch ziemlich viel unterwegs in der Stadt, in der er lebt. Und wir erleben eigentlich seine Gedanken. Also das hat etwas Tagebuchartiges oder äh, fast schon etwas zwanghaft äh, Niederschreibendes ähm, Er Beginnt eigentlich an diesem Tag, den wir miterleben dürfen, damit eine Modelllandschaft zu bauen. Er geht zum Modellbauladen, kauft da Landschaftselemente, kauft da Gras, das man so auf den Karton sprinkeln kann. Bäumchen, Bäumchen die kleine nicht Bäumchen. Ja, genau. Kauft aber auch Menschen, die ein bisschen zu groß geraten sind, weil es die kleineren nicht mehr, nicht mehr im Angebot gibt. Und Johann Trost wird ein wenig an dieser Landschaft herumbasteln und gleichzeitig in einem weiteren Sinne auch an der Welt um sich herum, zumindest in Gedanken. Er ist jetzt nicht in dem Sinne ein Handelnder, sondern eher ein Guckender, ein Beobachtender und hauptsächlich auch ein Denkender.
1: Und ein Zuschauer, würde ich auch sagen, weil ähm, die, dieser Tag oder auch die Welt, habe ich das Gefühl, läuft so an ihm vorbei. Lisa, du hast es gerade gesagt, er ist eben frisch pensioniert, aber ich hatte immer das Gefühl, eigentlich noch viel zu fit dafür. Und er selber glaubt das irgendwie, glaube ich, auch. Was ich interessant finde, ist, dass er eben wie nicht Teil dieser Welt ist, in der er sich eigentlich befindet. Und dann habe ich mich aber, mir aber schon auch überlegt, war er denn das davor? Also so als Pilot oder, ich weiß es nicht, wie es euch geht, immer so Menschen in Uniform, habe ich immer das Gefühl, die sind sowieso viel eher... Ähm, eine, eine Art Playmobilfiguren. Es kann ja nicht sein, dass man quasi, wenn man so eine Uniform anhat, wirklich... Ja, wirklich, ja, wirklich, ja wirklich, oder? Ja, ja. Weil sie haben ja immer so Funktionen und Aufgaben, die sowieso ständig erfüllt werden müssen. Deshalb finde ich es total nachvollziehbar, dass Johann Trost auch mit dem Start der Pensionierung und mit dem Verlust von seiner, wahrscheinlich Stempeluhr oder von seinem Rhythmus... Von seinen
0: Flugplänen, oder? Ja,
1: in, in, so, in so eine Verlorenheit knallt.
0: Johann Trost ist aber ein, du hast es gesagt, Marion, ein ausgezeichneter Beobachter der Menschen um ihn herum. Er protokolliert an diesem Tag ganz vieles, was er sieht, hört und alles scheint ihm jetzt irgendwie so ein bisschen abgründig und mies zu sein. Es gibt ein paar minimale lichte Momente in diesem Tag, aber eigentlich dümpelt Johann Trost so ein bisschen durch diesen Tag. Es ist eine Art Zeitlosigkeit in diesem Roman, obwohl eigentlich die Zeiten relativ genau angegeben sind. Und Johann Trost findet nicht einmal an seinem eigenen alternden Körper irgendetwas Gutes. Sein Gesicht ist für ihn kaum aushaltbar. Und Johann Trost in seiner Ich-Form nimmt sogar seine Zehen zum Anlass für irgendwelche schauderhaften Gedanken. Zum Beispiel überlegt er sich, was ist eigentlich das Leben meiner Zehen, die da immer in Schuhen eingesperrt sind. Also solche Gedanken kommen ihm dann eben in seiner eigenen Zeitlosigkeit. Aber ich würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein in eine Passage von der Autorin Tine Melzer, für uns freundlicherweise
3: selber gelesen. Für wen mache ich morgens mein Bett? Im Kopf ist alles zur Übersichtlichkeit verkleinert, zerkleinert zu Postkartenausschnitten der Welt. Abstand nehmen soll helfen, wenn einem etwas zu nahe geht. Seit ich nicht mehr fliege, fehlt mir die Übersicht. Bis vor kurzem konnte ich so oft fliegen, wie ich wollte. Ich konnte täglich nachschauen, ob die Welt noch eine Kugel ist. Ich mochte es, wie die Städte nach dem Start kleiner wurden, die Menschen darin zu wissen, ohne sie zu sehen, nicht einmal vom Cockpit konnte ich Grenzen erkennen. Mal trennt ein Fluss zwei benachbarte Länder, aber den Feldern und Hügeln konnte ich nicht ansehen, welche Sprache da unten gesprochen wird. 10 .01. Anstatt mich zur letzten Wahlmanipulation auf dem Kontinent nebenan zu äußern, schneide ich die Packung mit den Grasflocken auf. Statt mich für Datenschutz zu engagieren, lege ich eine grüne Waldmatte auf der Holzplatte zurecht, auf der die Aussicht entstehen soll. Die Zeitung vom Vortag liegt unter dem Klebespray. Der Wetterbericht mit den Klimakarten schützt die Tischplatte vor dem Leim. Ich lese die Zeitung wie eine Landkarte. Die Städtenamen kommen mir vor, wie Neuigkeiten von gestern. 10.30 Uhr. Die Zahnbürste meiner Ex-Frau steht bald ein Jahrzehnt unberührt neben meiner. Jeden Tag morgens und abends und mittags, seit ich in Rente bin, sehe ich ihre Zahnbürste und freue mich, dass sie wenigstens die richtige Farbe hat. Sie altert gut. Ihr Handtuch wasche ich erst, wenn sie wiederkommt. Es war immer das Rote und das Einzige, das nicht wie alle Lappen, Laken und Tücher in der Wohnung weiß war. Sie bestand auf dem Roten und ich ließ es nach der Trennung hängen, erst aus Trotz, und später, weil ich es nicht zusammen mit dem anderen weißen Waschgut waschen konnte. Und eine eigene Runde in der Waschmaschine will ich ihr und dem Handtuch bis heute nicht gönnen. Wegwerfen konnte ich es nicht und nachdem ein weiteres Jahr seit ihrem Auszug vergangen war, war es für eine Veränderung zu spät. Nichts war geschehen, was einen derart drastischen Eingriff hätte rechtfertigen können. Weil sich nichts zwischen uns ereignet, kann ich nicht plötzlich ihre Spuren im Badezimmer tilgen. Uhr zwei. Ich schneide zur Probe einen der Miniaturbäume vorsichtig aus der Verpackung und stelle ihn neben meinem Teller mit Schinkenbrot. Treulosigkeit im Maßstab wird sofort geahndet, aus dem Schinkenbrot wird kurzfristig ein rosabrauner See. Auch der Teller und die Tasse wachsen kurz zu Karussellattrappen oder Bühnenbildern einer Kirmes im Schnee, aber die Landschaft muss gerahmt sein, sonst gilt sie nicht. Ich sollte über Grenzen nachdenken.
0: Das war also ein Ausschnitt von Alpha Bravo Charlie von Tine Melzer. Und jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz sagen, wer ist Tine Melzer?
2: Ja, Tine Melzer hat nicht nur ein Gebiet, in dem sie tätig ist. Sie ist Autorin, Künstlerin, Forscherin, Dozentin, ähm, produziert in diesen Zusammenhängen Bücher, könnte man sagen, hauptsächlich sehr schöne Bücher, sehr interessante Bücher. Äh, sie schreibt Essays. Sie arbeitet mit visuellen Mitteln und publiziert zu Kunst, Diskursen und zur Gesellschaft und auch zur Literatur. Sie arbeitet an der Hochschule der Künste in Bern und hat Philosophie studiert und unter anderem zu Ludwig Wittgenstein und Gertrude Stein promoviert, was man vielleicht auch ein bisschen merkt an diesem Buch. Das könnten wir vielleicht später nochmal besprechen. Und Alpha Bravo Charlie ist ihr erster Roman.
0: Ich habe mir ein paar Rezensionen angeschaut und die sind alle durchaus begeistert. Es wird gelobt, dass hier eine Art tiefsinnige Betrachtung des Lebens einer älteren Person geliefert wird, schon fast idealtypisch manche Rezensentinnen sehen in Johann Trost auch etwas typisch schweizerisches also diesem Protagonist äh, der Archetypus eines etwas mürrischen nie zufriedenen Rentners wie wir sie eben auch kennen die dann eben in den Zügen unterwegs sind mit ihren Wanderschuhen wieder andere loben die prägnante Sprache der Autorin
1: das klingt vieles sehr nachvollziehbar, was du da gelesen hast, weil ich finde es durchaus sehr interessant, dass wir ähm, ein Debüt gelesen haben, das eben nicht, wie so viele andere Bücher, die, die Ich-Perspektive von einer Figur einnimmt, die sehr viel Ähnlichkeit hat mit der Autorin oder dem Autor, dass wir von Anfang an in eine ganz andere Welt gezogen wurden, was ich aber nicht so gesehen habe, ist dieser Archetypus von so einem klassischen Schweizer. Ich weiß jetzt nicht, was ihr für ältere Herren kennt, aber die, die mir auffallen, sind die, die auf dem Trott war, die sagen, dass man hier nicht Fahrrad fahren darf. Und das macht er ja gar nicht. Also Johann Trost ist ja eher jemand, der versucht, mit niemandem in Kontakt zu kommen und möglichst unauffällig durch diese Welt zu kommen. Er, er ist zwar unterwegs in diesen Tagen, wo wir ihn beobachten, aber er geht immer sehr zielstrebig von A nach B, sodass wirklich im Idealfall niemand auf die Idee kommen würde, dass er eigentlich gar nichts zu tun hat.
0: Aber er ist schon auch ein bisschen ein dieser Art von Beobachter, oder? Es gibt eine Stelle, wo er dann sich fragt, welches Kissen soll ich mir auswählen, um das aufs Fenster zu legen, damit ich bequem meine Nachbarinnen beobachten kann. Also er hat schon auch diese Züge. Aber bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, schlage ich doch vor, wir hören nochmal in diesen Text hinein.
3: 19.11 Uhr Vater hatte Ratschläge für die Zeit, die er Ruhestand nennt. Ruhestand ist Stillstand. Was soll das heißen? Du wirst dich umstellen müssen. So wie man ein Zimmer umstellt, indem man die Möbel darin verschiebt, wie man einen Schalter umlegt, einen Mechanismus ändert, wie man eine Stadt umstellt mit Soldaten, um sie einzunehmen, wie man sich umstellt findet von Feinden oder Menschen mit grimmigen Gesichtern. Ich stelle mich um, stelle meine Erinnerung dort hinter mich, meine Angst schiebe ich hinter den Schrank. Der Arbeitstisch kommt ans Fenster und das Bett zeigt nach Norden, wo es dunkel ist. Ich stelle mein Leben um, stehe später auf und fahre weit durch die Stadt, um zu keiner Arbeitsstelle zu gelangen. Lebe allein, aber nicht für immer. Ich möchte meine Wünsche umstellen und meine Schwächen. So wie man die Bücher im Regal neu sortiert, manche los wird, verschenkt. Ich werde ab jetzt täglich die Möbel verschieben. Unter dem Bett liegt ein Teppich. Wenn ich jemals hier ausziehe, werde ich zuvor den Boden abschleifen lassen und das Holzmehl aufbewahren. Draußen holt der Hausmeister den Aufsitzrasenmäher heraus. Manche Pflichten machen erst Freude, wenn andere gut hören können, wie man sie erfüllt. Ich schaue in meinen Taschenkalender nach, wie meine Zukunft aussieht. Wenn man die eigene Herkunft schon nur erträgt, weil man sie nicht ändern kann, sollte die Zukunft wenigstens machbar sein. Die Tage sind blanker als früher, leere Seiten, scheinheilig freie Zeit. Kein Dienstplan bestimmt die Wochen, keine Feste die Wochenenden. Seit ich nicht mehr zur Arbeit darf, kommen mir meine Tagespläne unzuverlässig vor. Ich fühle mich verraten vom Rentnerglück und von den langen Tagen ohne Dringlichkeit. Wie leichtsinnig von mir, mich nicht rechtzeitig um einen Zeitvertreib gekümmert zu haben. Wie nachlässig, dass ich mich in meinem Alter in die Situation gebracht habe, noch einmal etwas Neues beginnen zu müssen. Welches Vergnügen ist eine wöchentliche Hingabe wert? Welche Gesellschaft soll ich suchen, wenn sie mich nicht braucht? Könnte ich noch rechtzeitig jemand anderes sein, als der, der ich geworden bin? Ich leide an meiner Pünktlichkeit. Sie ist unbrauchbar geworden, seit ich nicht mehr zum Dienst muss. Auf mein Reisefieber könnte ich verzichten. Auch Haarausfall und Neid wären mir lieber bei den anderen. Dafür stünde mir Demut ganz gut.
0: Damit kommen wir zur Frage, wie es euch denn beim Lesen ergangen ist.
1: Ja, mir ist es prima gegangen. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist dieser Perspektivenwechsel und auch die, äh, die Idee oder das Motiv von der Modelllandschaft, also das Herauszoomen. Anhand des Piloten, der es sich eben gewohnt ist, die Welt in Klein zu sehen und äh, nun in diesem Pensionsalter überfordert ist mit den realen Tatsachen, mit den realen Größen und sich irgendwie als Pensionsidee oder als Senior versucht, eine neue Aufgabe zu suchen, glaube ich auch, und dann erst einmal eben die Welt wieder im Kleinen anschauen möchte. Ich glaube auch deshalb beobachtet er so viel seine Nachbarn aus der Distanz, weil auch da, sie sind auch von weitem einfach immer ein bisschen greifbarer für ihn als aus der tatsächlichen Nähe.
2: Ja, es ist ein, ein sehr eloquenter Ich-Erzähler, dem wir hier begegnen, ein Ich-Erzähler, der Sätze schreibt und denkt die einen inhalten lassen, die einen Nachdenken machen, die man sich unterstreichen möchte ähm, und vielleicht auch merken möchte. In dem Sinne ist es ein Ich-Erzähler, der mit der Welt durchaus umgehen kann, auch wenn sie ihm vielleicht manchmal fremd vorkommt oder ähm, eher seinen Platz darin nicht mehr wirklich zu sehen scheint. Hat er trotzdem zum Beispiel in einem Satz wie »Ich bin ein Statist vor der Alterspyramide«, durchaus einen äh, sehr gewitzten ähm, Blick auf die Welt. Ich habe das ein bisschen programmatisch gelesen, dieses Buch. Der Titel ist ja eigentlich ein ABC, es ist ein Alphabet. Ähm, es, es fächert nicht nur einen Tag auf, sondern auch eine Person in all ihren Facetten, sprich in all ihren Buchstaben, die sie sich aber selber gibt. Also ähm, Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit einem Ich-Erzähler zu tun haben und alle Beschreibungen der Welt und alle Selbstbeschreibungen und so sind tatsächlich mit Ausnahme der letzten vier, fünf Seiten, in denen wir einen Brief lesen einer anderen Person, sind es ja Selbstbeschreibungen. Sprich, müssen wir vorsichtig sein, oder wie wir damit umgehen. Wenn wir sagen, ist das jetzt ein mürrischer Alter oder so? Ich finde das ja überhaupt nicht, aber es ist auch kein Sonderling. Es ist ein, ein, ein sehr wacher, ein sehr interessanter Zeitgenosse. Und gleichzeitig kommen wir, glaube ich, nicht um die Tatsache herum, dass wir es hier mit einem alten, weißen Mann zu tun haben. Ich glaube, das kann man einfach in dem Jahr, in dem das Buch erscheint wie gar nicht mehr wegdenken, selbst wenn es jetzt die Autorin oder der ha die Hauptfigur selbst gar nicht, überhaupt nicht thematisiert oder das irgendwie gar nicht zu meinen scheint, wird es trotzdem mitgemeint oder in diesen Echoraum spricht das einfach. Ähm, und ich möchte aber da wie einen Aspekt rausnehmen, um den es tatsächlich auch geht, nämlich das Alter. Weil es ist irgendwie die volatilste dieser drei ähm, harten Kategorien, in der wir, wenn wir Glück haben, alle einmal landen.
0: Da kann ich nur sagen, auch du, und ich hoffe dass lieber Lucien, wirst mal an diesen Punkt kommen. Ja. Nein, ich finde das wirklich interessant, wie Tine Melzer hier dieses Herausfallen aus der Welt beschreibt. Und ich erlebe das natürlich biografisch bei sehr vielen Menschen, die um mich herum sind. Was passiert mit denen, wenn das einfach von einem Tag auf den anderen aufhört? Und ich glaube, insofern ist es, tatsächlich die Beschreibung eines alten, weißen Mannes, der auch in einer sehr privilegierten Situation gearbeitet hat. Ich meine, immerhin Pilot. Pilot heißt Jahressalär von nicht unter 150.000 Franken, oder? Und das wird dann in der Pension, die man früh antreten kann, dann auch weiterhin so bleiben. Aber der Punkt eben dieses Herausfallen aus der Welt und nirgendwo landen, können. Das, finde ich, hat Tine Melzer hier wirklich gut beschrieben.
1: Aber das setzt ja so ein bisschen die Annahme voraus, dass er davor ein Leben gehabt hätte, das, wie soll ich sagen, er erlebnisreicher war als das, was wir erleben oder hören, dass dieser diese einen Tag, den er uns hier beschreibt. Und ich glaube, darin liegt ja schon so eine Falschannahme die wir vielleicht eben auch als Gesellschaft schon haben, nämlich nur weil er Pilot war, war wow, das ist er… ein
0: interessantes Thema? ja. genau, Leben, ja.
1: genau, aber ich glaube, er hat das schon davor so distanziert gelebt. Es gibt ja auch in diesem Buch so Episoden, wo er beschreibt, wie gerne er in der Fremde ist, wie gerne er Neuanfänge hat, wie gern er Leute immer wieder aufs Neue kennenlernt, weil er sich auch jedes Mal ein bisschen neu erfinden kann. Das, ich finde ich, ist ein Thema, das wir mit, Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit dann eben auch besprechen sollten, wenn er sich jedes Mal neu vorstellt und neu präsentiert, wie auch in diesem Buch, es sind die ersten Zeiten, den ersten Tag, den wir mit ihm erleben, ist dieser Tag vielleicht so und einen kommenden Tag würde er uns auch eine komplett neue Geschichte beschreiben. Aber nochmal zurück zu dem, ich glaube eben nicht, dass dass es so einen Bruch gibt in seinem Leben. Es gibt einfach keine Aufgabe mehr, die von außen gestellt wird, sondern er muss sie sich jetzt selber stellen. Und in diesem Vakuum, glaube ich, befinden wir uns hier.
0: Aber das Interessante ist ja, dass wir von diesem Leben vorher als Pilot, also dieses eigentlich, was man jetzt als echtes Leben oder das noch aktive Leben bezeichnen könnte, von dem erfahren wir ja wirklich nur Elemente oder Bruchstücke. Und das ist auch etwas, was mich ein bisschen hilflos zurückgelassen hat über bestimmte Passagen, dass ich wie die Biografie oder die Dramatik oder das Drama des Lebens von Johann Trost nicht wirklich in seiner tiefen Dimension verstanden habe. War das Leben, so wie du das vorhin beschrieben hast, das Pilot gewissermaßen eine Playmobil-Existenz, wo man einfach nach Flugplan irgendwie äh, jetzt am Morgen in London einsteigt und, und am Abend in Amsterdam wieder aussteigt aus dem Flieger? Oder war das ein Leben, so wie es manchmal eben auch suggeriert wird, wo eben Neues immer wieder passiert, neue Menschen, neue Länder, neue Personen kennenlernen. Da ist Tine Melzer, glaube ich, ein bisschen diffus geblieben, beziehungsweise bleibt ihre Hauptfigur Johann Trost ein bisschen diffus. Ich weiß nicht, wie es Oder euch Oder da auch vielleicht
1: an... schablonenhaft. Also, das, ähm, das finde ich schon auch eine interessante Frage. Hat diese Figur Tiefe?
0: Lucia.
2: Also ich glaube eben schon, dass man in diesen Zusammenhängen oft zurückgeworfen wird auf seine eigenen Vorurteile. Wenn man sagt, ja eben, ich finde, oder ich habe mal einen Piloten gekannt, der war so, also ist dieser Pilot kein typischer Pilot, oder? Da muss man immer super aufpassen. Also, also ähm, ich finde, es ist eine Chance der Literatur, da eben auch Figuren zu erschaffen, die die diese Bilder, die wir haben, von gewissen Berufsgruppen, von gewissen Altersgruppen, von Geschlechtern und so, dass, dass wir die irgendwie ähm, durchbrechen lassen können. Ein Satz, der zum Beispiel fällt, ist, warum ist Mutterschaft so stigmatisiert? Das schreibt Johann Trost in diesem Buch. so. Also der hat schon nicht irgendwie ähm, jetzt die völlige ähm, unreflektierte Existenz hinter sich. Und gleichzeitig glaube ich, es ist eben eine, Besch eine Beschreibung eines Übergangs, ähm, eine, eine, vielleicht auch eines anfangenden Abschieds. Es ist eigentlich ein... Mensch, der mutmaßlich, also er telefoniert zum Beispiel mit seinem Vater, das heißt, er, ist nicht, er ist noch nicht, kann noch nicht so lange pensioniert sein. Du hast gesagt, die Piloten werden eher früher pensioniert. Der, dieser Mann kann Anfang 60 sein. Ähm, also der ist sozusagen im, sein Hirn und alles ist an der, quasi noch in der, in der maximalen Leistungsbereitschaft und gleichzeitig ist alles in seinem Leben... Ähm, äh,
0: Zurückgenommen irgendwie. Was
2: Arbeitsfläche wäre für dieses Hirn, ja. ist plötzlich weg. Oder der Tisch ist leer, es gibt diese Zeitpläne nicht mehr, es gibt dieses Cockpit nicht mehr, das ja super kompliziert aussieht und das wahrscheinlich auch kompliziert ist und so. Und dieses Hirn, das eigentlich immer noch auf Hochtouren läuft, wird plötzlich sozusagen auf diese Welt zurückgeworfen, die nicht mehr mit ihm spricht im Sinne von, die ihn nicht mehr braucht, in Anführungsstrichen. Und der dessen werden wir, werden wir gewahr beim Lesen, also dass wir eigentlich sozusagen ein Hirn in, in Überschusstätigkeit ähm, ähm, beobachten dürfen, dass sich dieser Langsamkeit, die, das, die dieser nächste Lebensabschnitt vielleicht auch einem aufzwingt, überhaupt noch nicht fühlt oder überhaupt noch nicht äh, bereit ist dafür. Und daher glaube ich auch, dass er noch nicht im Sinne eines, wenn wir es von Jahresrückblicken hatten, auch nicht im Sinne eines Lebensrückblicks funktioniert, ähm, wie du das vielleicht erwartet, hast, also dass er viel über seine Vergangenheit spricht oder das Bedürfnis überhaupt hat, jetzt das Revue passieren zu lassen, sondern er sich fragt ja jetzt, ich bin ja noch, ich bin ja da, ich habe ja alles in der Hand, ich 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 ja, ich könnte, ich könnte alles, oder? Ja, Aber was was will das überhaupt noch von mir? Und das stellt natürlich wiederum die Grundfrage eines Lebens jetzt ganz unabhängig davon, wer das ist, den wir da ähm, be begleiten. Wenn das alles weg ist. Arbeit, der Hauptteil des Lebens rein äh, quantitativ noch vor sich, wenn das weg ist, ähm, das ist ja auch eine Frage, die einen als 20-Jähriger oder als, als, als 30-Jähriger oder so beschäftigen kann oder nimmt den Vorhang weg und was, was bleibt da noch, noch übrig?
0: Also das zentrale Element in einem Cockpit ist ja der künstliche Horizont. Und das gibt ja jedem Piloten und jeder Pilotin die Orientierung und dann hast du das ganze Panel mit all diesen Knöpfen und all diesen Schubelementen, die du bedienen kannst. Und jetzt, wo du das gesagt hast, Lucien, habe ich den Eindruck, dass dieser Johann Trost, wie eben das, was er jetzt vor sich hat, diese Gesellschaft, in der er plötzlich angekommen ist, wo er jetzt irgendwie seinen Alltag leben muss, als nicht mehr Steuernder, als nicht mehr Tätiger, auch wieder liest eine Art wie als ein Cockpit, also die, das, was, was, was ihm so entgegentritt, sind alles so Elemente seiner Existenz, die sich in seinem Berufsleben irgendwie eben auf dieses Cockpit reduziert haben und jetzt ihm in Straßenszenen, in Szenen in der, beim Einkaufen, unterwegs und so weiter wieder begegnen bis hin zu diesem Bedürfnis, sich wieder diese Welt zu erschaffen, die er einmal von oben gesehen hat, nämlich in der Form einer Modelllandschaft.
1: Ich glaube aber, dass es nicht ähm, trostlos ist, sondern, sondern eher, wie du gerade gesagt hast, Lyse, ein, ein klassischer Übergang. Und das ist vielleicht etwas, was mich ähm, zugleich auch ein bisschen wie soll ich sagen, geärgert hat, aber auf eine positive Art und Weise in diesem Buch ist ja, dass wir nur Teil dieses Übergangs sind, aber nicht Teil des, was danach dann kommt. Ich glaube, diese Figur hat total viel Potenzial, weil sie so viel denkt, weil sie so gut beobachtet, mir eine Geschichte zu erzählen, die, ich glaube, mir mehr gegeben hätte als die Geschichte, die ich hier gelesen habe. Und darüber bin ich so ein bisschen traurig. Ich habe das Gefühl, ich habe erst wie so eine, eine, so eine Art Outline für eine Figur bekommen, aber noch nicht die Geschichte selber.
2: Also ich habe das Recht genießen können, glaube ich. Also dass ich es über den Blick einer, einer Person, die Person kennenlerne und eben vielleicht auch Dinge erahne, die nicht ausgesprochen werden. Und gleichzeitig, dass das, was ausgesprochen wird, sich, und das muss man vielleicht nochmal vergegenwärtigen für die, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, unglaublich, so das Zeitkontinuum eigentlich aufmacht. Also, also wir haben es, wir haben es mit einem Tag zu tun. Das Buch hat 120 bis mehr als 120 Seiten, und der Verlauf des Tages wird derart aufgefächert, ähm, dass man das Gefühl hat, das könnte eigentlich ewig so weitergehen. Also, also ja. dieses Bedürfnis, dass du hattest jetzt noch mehr Geschichte, sprich auch noch mehr Zeit, sprich noch mehr ähm, Handlungen, die auch immer erzählt und erzählte Zeit bisschen bindet, haben wir es hier mit mit einem mit einer Bändigung der Zeit zu tun, die tatsächlich einfach, wenn es ein Mund wäre, jeden Zahn zieht, den es da zu ziehen gibt, also vom Duschen übers Tram, über das Einkaufszentrum, quasi die Tätigkeiten, die, wenn man, sagen wir mal, im Berufsleben steckt oder mhm. sonst in, in, im Alltag steckt, die von der Hirnleistung her übergehen werden, übergangen werden müssten, also die man gar nicht mehr in dem Sinne betrachten oder aufwächern kann, die werden hier eigentlich sehr ähm, detailliert und fast schon manisch eben eigentlich ähm, gesehen, aber auch eben weil betrachtet im Sinne von mit einem bestimmten Blick betrachtet, mit, einem, mit einer bestimmten Sprache betrachtet, ähm, die aber gleichzeitig auf eine Art daran, in dem Sinne daran abrutscht, als dass diese Tätigkeiten nicht dafür gemacht sind.
0: Ist das jetzt für euch glaubwürdig? Ist das eine Person, die euch jetzt plausibel erscheint? Oder ist das in eurer Lesart eine Art Kunstprodukt von einem Menschen, dem ihr sagen würdet, ja, das ist jetzt mehr zusammengedacht, als dass es wirklich mir in die Nähe gekommen ist?
1: Ich finde, wir haben ja schon oft... Äh, auch hier an unserem Tisch über Authentizität gesprochen oder über Glaubwürdigkeit, aber sie nicht als Glaubwürdigkeit ähm, in dem Sinn definiert, sondern vielleicht auch schon die Frage gestellt, ist das wahr oder nicht wahr. Und mir ist geblieben, Lucia, dass du da schon mal gesagt hast, in dem Moment, wo etwas geschrieben ist, ist es Wahrheit. Und ähm, wenn wir hier über Glaubwürdigkeit sprechen, finde ich es sehr wichtig, dass wir innerhalb, also textimmanent bleiben, also nicht uns die Frage stellen, äh, ist es glaubwürdig, weil Tine Melzer eine Frau ist, die diese Geschichte von diesem älteren Herren erzählt ähm, und nicht so auf dieses Buch schauen, so, äh, wie wir das ja auch teilweise gemacht haben bei anderen Debüts, die aus Ich-Perspektive geschrieben sind von einer Autorin oder von einem Autor, der oder die eine Geschichte erzählt, die sehr viel Ähnlichkeit hat mit der eigenen Geschichte. Da haben wir dann nach Wahrheit gefragt und nicht unbedingt nach Glaubwürdigkeit. Und einfach quasi um den Rahmen festzustecken, in welchem Bereich wir nun über Glaubwürdigkeit sprechen, finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen, ist die Figur die in dieser Geschichte glaubwürdig, handelt sie glaubwürdig? beobachtet sie glaubwürdig, irgendwie sowas, passt das? Und da kann ich einfach sagen, ja, für mich irgendwie schon und irgendwie auch nicht.
0: Und da nehme ich jetzt aber Wunder, irgendwo schon und irgendwo auch nicht. Wo hat es denn in diesem Text für dich Bruchstellen gegeben, wo diese, ich sage jetzt nochmal, Glaubwürdigkeit plötzlich so ein bisschen abhand gekommen ist?
1: Das Problem, glaube ich, mit der, der Glaubwürdigkeit… Der Trost macht ja
0: widersprüchliche Sachen, oder? Ja, das Einerseits macht er. Einerseits ist er ein totaler Einzelgänger, dann geht er aber abends in die Bar und setzt sich zu einer Frau hin und war… Aber
1: spricht ja nicht mit ihr. spricht aber nicht nein, mit nein, ihr. Nein, nein, er will keinen er richtigen ich... Kontakt, aber er will ja auch keine Einsamkeit. Also so diese Brüche fand ich jetzt gar nicht… Die haben es für mich sogar authentischer gemacht. Also es gibt ja auch noch diese Figur des Beobachters, des Beobachters und in dieser Doppelung, äh, entsteht noch eine weitere Distanznahme, aber es entsteht ja auch eine, ein Festschreiben. Das, was hier zumindest von außen wahrgenommen werden kann, könnte passiert sein. Was wir hier aber lesen und sehen, ist ja die Innenwahrnehmung. Und in, da drin entstehen für mich Brüche. Ich habe das Gefühl, dass die Innenwahrnehmung von dieser Figur, für mich zumindest, oder nicht dem entspricht, was ich mir vorstelle, wie eine ältere Person denkt und handelt. Sie ist für mich zu agil. Sie ist äh, körperlich zu agil, sie ist äh, im Denken zu agil, aber, und das ist, glaube ich, zugleich mein Problem, frage ich mich, bin ich vielleicht zu sehr in einem Klischee oder in einer Vorstellung verhaftet, die ich davon habe, was eine glaubwürdige ältere Person ausmachen würde.
0: Die innere Logik dieser Selbstreflexion des Johann Trost, das geht ja ein bisschen in alle Richtungen. Also er überlegt sich Dinge über Mutterschaft, er überlegt sich Dinge über Laubbläser und über einkaufende Menschen und so weiter und so fort. Das geht so ein bisschen in alle Richtungen, aber es gibt keine eigene, wie soll ich sagen, gedankliche Linie da drin. Und das ist dann etwas, was ich dann aus dem Text heraus dann und wann ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu viel fand. Ich fand, das ist dann für mich, da waren zu viele Knöpfe in diesem Cockpit, um jetzt auf diese Metapher äh, nochmal hinzuweisen und ein bisschen zu wenig ähm, künstlicher Horizont. Also ich hätte jetzt von einer solchen Person, die eine Pilotenkarriere hinter sich hat, ein bisschen mehr zielgerichtetes, denken, mir vorstellen können aus dem heraus, was sie mir erzählt und auch ein bisschen für sich selber ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mehr Schub, um jetzt auch noch mal in einer Flugmetapher zu bleiben, also nicht nur mit einem halben Triebwerk, sondern mit allen vier Triebwerken unterwegs zu sein. Und warum das das nicht so ist bei diesem Johann Trost? Warum er da nicht vom Fleck kommt? Das ist mir auch am Ende des Buches nicht ganz
2: klar geworden. Ich muss das nochmal präzisieren, weil du das angesprochen hast, Marion, ich, ich, ich finde jetzt nicht, dass alles, was geschrieben ist, automatisch Wahrheit ist, im Sinne von, dass dann alles erlaubt ist, beziehungsweise Autorinnen und Autoren nicht mehr danach gefragt werden dürfen oder dass diese Meinung nicht mehr erlaubt sei, dass man das nicht glaubwürdig ich finde, bla, bla 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 Aber ich finde, ich, ich höre das einfach sehr oft, ich höre das sehr oft als Kritikpunkt und ich finde, dass etwas nicht glaubwürdig sei, dass das, dass diese Person doch nie so handeln würde oder das nie machen sollte oder so. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man in diesen Momenten, wenn man das bei sich selber ertappt oder bei anderen Menschen, dass man das wie als Vehikel benutzt, um darüber nachzudenken, warum man das denkt. Also ob ein Text in diesem Moment nicht vielleicht eine Wahrnehmung schärfen kann. Dass wir da sozusagen die Lebendigkeit von, von Texten irgendwie benutzen können, um selber ein bisschen lebendig zu bleiben. Und ich glaube, in diesem Sinne funktioniert auch dieser Text, also dass er eigentlich erstmal was Überraschendes tut, also dass er ein Klischee, das wir vielleicht haben. Ich habe ja auch Bilder im Kopf von Bekanntschaften von sehr drahtigen, sportfanatischen, vor kurzem pensionierten Piloten. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es vielleicht auch nicht darum. Also dann wäre in deiner Interpretation... Der Text ist auch immer der
0: Prüfstein für die eigenen Urteile und Vorurteile.
2: Ja, man muss einfach darüber nachdenken. Warum, also es reicht nicht zu sagen, ähm, ja, das ist unglaubwürdig, weil ich mal einen Markus kannte, der Pilot war und der es anders gemacht hat. So, ich glaube, das ist einfach etwas, was, was oft passiert, ja logisch auch ist, weil wir alles immer mit unserem Leben vergleichen. Oder? Aber ich glaube, ähm, hier passiert eigentlich was, was anderes. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, eine grundsätzliche Aussage zu treffen über Piloten, die pensioniert sind. Also ich glaube, das, der Beruf ist auch zweitrangig irgendwie. Ich hätte mir das auch anders vorgestellt, Der hätte auch einen anderen Beruf haben können. Nicht das nicht das zentrale Element dieses Buches. Und sich daran dann so aufzuhängen, finde ich dann irgendwie fast kontraproduktiv, weil es geht darin, glaube ich, um etwas anderes das meine ich jetzt aber auch überhaupt nicht pädagogisch, sondern ich meine, ich meine das sehr, wirklich sehr sozusagen selbst ermächtigend, aber auch dem Text dienend.
0: Und das wäre dann auch die Aufforderung, dass wir uns alle einmal wieder herausnehmen, vielleicht einmal aus unserer eigenen Playmobil-Existenz, wie du das vorhin <lacht> genannt hast, und vielleicht uns in diese Johann-Trost-Welt hineinbegeben und einfach mal beobachten.
1: Ja, oder oder zuhören auch so. oft. Im Moment habe ich oft das Gefühl, dass es, dass sofort nach, nach Stellungsnahmen und nach Meinungen gefragt wird, ähm, mm. aber einander nicht so viel zugehört wird.
2: Der beendet das Modell, wenn ich das richtig gelesen habe, am Ende auch nicht. Also er verliert wie innerhalb des Tages eigentlich das Bedürfnis, dieses Modell akkurat oder überhaupt zu beenden. Und darin liegt für mich ja auch die Erfolgsgeschichte dieser Figur oder dieses Tages. Der, der hat durchaus einen Umgang mit der Welt, auch wenn er Eben, wie du sagst, Marion Lost ist. Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, der Gedanke kam mir, weil ich den Buchrücken gelesen habe und das Zitat von Ilmar Acusa, das da drauf steht. Ähm, ich zitiere kurz. Ein Tag im Leben eines kauzigen, pensionierten Kurzstreckenpiloten, der die Wirklichkeit lieber mit dem Modellbaukasten nachahmt, als sich ihren Zumutungen auszusetzen. Ähm, meine Frage an euch ist, was wäre denn, sich den Zumutungen aussetzen? Also inwiefern setzt sich diese Figur nicht den Zumutungen aus?
0: Also Zumutungen des Lebens entstehen ja immer dort, wo man oder Frau oder Mensch mit anderen in Interaktion tritt, wo ich eine Person anspreche, wo ich mich in eine Auseinandersetzung hineinbegebe mit dieser Person. Sei das jetzt nun den Verkäufer im Modellbauladen, mit dem ich dann eben ein paar Worte wechsle über das hinaus, was eigentlich das eigentliche Verkaufsgespräch ist. Das heißt, dass ich mit meinem Freund in Kontakt bleibe oder vielleicht in einer Partnerschaft lebe, wo ich permanent herausgefordert werde. Und diesen Herausforderungen stellt sich Johann Trost nun tatsächlich nicht. Also, Marin hat es vorhin gesagt, er geht zwar dann abends in diese Bar, spricht aber dann, keine Person an, um ja nicht mit dieser Person tanzen zu können. Er imaginiert sich den möglichen Tanz zwar, tut ihn aber dann nicht. Und das ist, glaube ich, das, was hier Johann Trost als eine Art von nicht sich aussetzen in die Welt praktiziert.
1: Ich glaube, es ist, eine tiefere Schiene, die hier spielt von Zumutbarkeit. Ich glaube, das Problem ist, dass Johann sich selber unzumutbar empfindet. Und als unzumutbare Person verweigert er sich quasi der seiner eigenen Zumutbarkeit. Also er möchte eben genau deshalb nicht in Begegnung oder in Beziehung treten zu Personen und bewegt sich so wie ein, ein Fisch ähm, so durch, durch ein Gewässer, aber eben so, dass man sich nie berührt. Also er bewegt sich zwar mit einem Art Schwarm, er beobachtet genauso die Nachbarn, wie er zurückbeobachtet wird, ähm, aber es, es, es kommt meiner Meinung nach eben nicht zu tatsächlicher Berührung.
0: Aber es ist ja nicht schlüssig, warum er denn unzumutbar sein
1: soll. Also ist es denn schlüssig, dass er davor zumutbar war, einfach nur weil er eine Uniform getragen hat? Also das ist, ja, das, das ist, ist suggeriert hier, als ob das davor anders gewesen wäre. Aber es steht im Buch ja auch, dass ihn seine Frau schon während er Pilot war verlassen hat. Und es ist auch geschrieben, dass er es nicht geschafft hat, das rote Handtuch von ihr wegzunehmen oder auch nur zu waschen. Also dieses Stehenlassen von Sachen, dieses nicht weitergehen. Abgesehen davon, dass er halt einfach von A nach B fliegen muss, hat ja gar nicht stattgefunden in diesem Leben. Und deshalb, ich glaube, ist es wirklich eher ein Appell dafür, sich zuzumuten und aber auch sich zuzuhören.
2: In dem Sinne verweigert er ja quasi auch seine eigene Geschichte. Also der kann ja dann gar keine Geschichte erleben. Also der, der, der verweigert sich ja quasi diese Handlung, die du erwähnt hast, Christoph. Also diese, diese Zumutung, die mit anderen Menschen da zusammenhinge. In dem Sinne es ist es ja auch super traurig, finde ich. Also, wenn, wenn das dein Zustand ist, in dem, in dem Alter, dass du dich so viele Dinge auch nicht getraut hast, oder? Es geht ja auch immer wieder um Dinge, die er sich nicht getraut hat. Und das tut er ja offensichtlich immer noch. Sich vieles nicht trauen. Und gleichzeitig so viel erleben, auch durchs Passive. Passiv-Aktive könnte man auch drüber streiten. Zugucken, beschreiben, ähm, auseinanderbeineln im Kopf.
0: Und in dem Sinne ist natürlich Johann Trost schon auch ein bisschen ein Vertreter dieser bestimmten Alterskategorie von alten Schweizer weißen Männern, die eben das Swiss Staring, also diese Art von schweizerischem Starren auf die Welt und auf die Menschen wirklich zu einer Meisterschaft gebracht haben. Ja, und das war's für heute, die letzte Episode dieses Jahres 2023. Es war uns ein Vergnügen, mit euch durch dieses Jahr zu gehen. Wir zu haben blättern. Zu blättern. Wir haben besprochen, Alpha Bravo Charlie von Tine Melzer, erschienen ist das Buch beim Jung und Jung Verlag. Und jetzt die Frage, was kommt denn im Januar?
1: Ich habe Lust, das neue Jahr ähm, literarisch irgendwie mit Vielheit zu starten und schlage deshalb vor, dass wir uns mal einem Literaturmagazin widmen. Dann
0: freue ich mich darauf. Das war 173, der Literaturpodcast mit mir, Christoph Keller.
1: Mit Marion Regenscheid.
2: Lysia Haug.
0: Das war der Flüsterhaug. 173, der Literaturpodcast ist zu hören auf unserer Webseite. 173.ch auf Apple Podcast auf Spotify und überall wo es gute Podcasts gibt
1: neu auch im Audiobereich von buchbasel.ch
0: und auf podcastlab.ch schöne weihnachten
1: schöne feiertage schöne ferien
0: schönes lesen
1: schönes leben